0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Ein also Hin und her in der Skigebiet Morgen müssen Tisch und Bank wieder verrummt werden.
1: Das kann auch nicht sein, dass wir zwei Monate jetzt problemlos die Terrasse betrieben haben, auch die vom Bund zum Teil. Und jetzt plötzlich hinknickend. Die begreifen das in keiner Art und Weise.
0: Das Interview mit dem verärgerten Präsident von SVP Graubünden, Roman Hug zu den neuesten Entscheid vom Bundesrat. Denn bei den Bergbahnen selber ist die Stimmung verständlicherweise im Keller.
2: Das Machtspiel zwischen Bund und Kanton unter völliger Ausblendung und Negierung von den Fakten und das auf dem Puppe der Bergbahnen, von der Gastrobranche und vor allem auf dem Puppe der Gesundheit unserer Gäste.
0: Wir reden ausführlich mit dem Präsident der Bergbahnen Graubünden, Martin Hug. und im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin geht es um zwei es gibt einen neuen Verteilschlüssel von den Sicherheitskosten. Und da ist der Kanton
3: Graubünden. Und da sind wir de facto vor vollendete Tatsachen gestellt worden.
0: Der Bündner Regierungsrat Markus Kaduff mit einer Stellungnahme zur Umverteilung von den Sicherheitskosten. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Man kann es ja nie allen recht machen, vor allem, wenn man der Bundesrat ist und mitten in einer Pandemie steckt. Das hat sich auch gestern wieder zeigt. Der gestrige Tag war vor allem ein schwarzer Tag für die Berggastronomie. Verschiedene Lager haben eine schnellere Lockerung der Corona-Massnahmen gefordert, darunter auch die Öffnung der Restaurants oder zumindest der Außenterrasse. Der Bundesrat hat anders entschieden und das verärgert unter anderem auch der SVP. Präsident von Kanton Graubünden, der Fabio Theus hat mit einem ziemlich enttäuschten SVP-Präsidenten Roman Hug geredet.
1: Ja, ganz ehrlich, es ist wirklich eine sehr schwierige Situation, was jetzt passieren wird. Seit dem letzten Dezember, als die Regierung die Gastronomie geschlossen hat, zwei Wochen vor Weihnachten, haben wir immer davor gewarnt, dass sie eben genau das eintreffen können, was jetzt passiert. Und wenn ich sage, es ist für mich schwierig, und meine ich nicht persönlich, sondern einfach im Namen von bündner Bevölkerung, von all diesen Gastronomen, von all diesen Leuten, die gewisse Hoffnung haben, ist das aus meiner Sicht wirklich eine katastrophale Situation, die uns einzuwenden wird.
0: Also Sie können es überhaupt nicht nachvollziehen, der Entscheid vom Bundesrat. Wieso können Sie den nicht nachvollziehen?
1: Ja, der Bundesrat schaut das aus nationaler Sicht auch und der entschieden, dass er zögerlich öffnen wird. Das haben wir immer als falsch angeschaut. Wir hätten uns da viel mehr erwartet. Was aber die ganz grosse Enttäuschung für uns ist, dass die Bündnerregierung jetzt die Terrasse schliessen wird. Sie schiebt die Schuld dem Bundesrat zu, aber wenn man es ganz neutral anschaut, muss man feststellen, dass sie ist nicht einknickt, sie hätten zusammen mit anderen Bergen das offen behalten, wie man es in den letzten zwei Monaten auch völlig problemlos gehandhabt hat.
0: Aber ihr kreiert jetzt so eigentlich Bündner Regierung an und die kommt natürlich und sagt ja gut, wir können ja nichts dafür, wenn der Bundesrat das, das entscheidet zum Terrassenschlüsse in der Skigebiet, dann müssen wir dem ja fast nachkommen, sonst macht er dann einfach die ganzen Skigebiete zu. Das könnte ja dann auch keine Lösung sein.
1: Ja, das ist eben genau die Ohnmacht, die viele Bündnerinnen und Bündner jetzt erleben. Jede politische Ebene versteckt sich vor der anderen und so kann es nicht Der Bundesrat schaut die Situation national an. Aber die Bühnenregierung hat Interesse für die einheimische Bevölkerung zu vertreten. Und nächste Woche stehen wir vor der Sportferie für die einheimische Bevölkerung. Und das kann doch nicht sein, dass wir zwei Monate jetzt problemlos die Terrassen betrieben haben. Auch gegen den Willen vom Bund zum Teil. Und jetzt ist plötzlich eignickend, die begreifen das in keiner Art und Weise.
0: Auf der anderen Seite hat äh, der Volkswirtschaftsdirektor von Graubünden, der Markus Kaduf, gegenüber Radio Südostit, seinen Unmut, auch öffentlich Konto gegenüber dem Bundesrat, der Entscheid. Sagen Sie, ist das einfach ein Verstecken jetzt hinter dem Bundesrat?
1: Nein, ich sage nicht, dass er sich als Person nicht versteckt, sondern das Gremium, die Bündnerregierung, versteckt sich hinter dem Bundesrat. Ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass dieser Entscheid einstimmig gefällt worden wäre. Das wäre katastrophal bei all den bürgerlichen Vertretern in deren in der Regierung. Und darum, ich sage nicht, er persönlich versteckt sich, aber die bündner als Kollegium ganz klar. Wenn man jetzt von Lockerungen red, national gesehen und eigentlich von der Durchschnittsbündner die Situation keinerlei verbessert, sondern eigentlich fast noch mit verschlechtert, dann wird doch das Vertrauen von der bündner in die offizielle Bündner-Politik äh, Frage gestellt. Was wird denn sein, wenn man in Zukunft andere Maßnahmen annehmen ah, Dann macht doch die Bevölkerung nicht mehr mit und das ist das Dümmste, was passieren kann.
0: Wir hören es also, bei der SVP ist man stinksauer auf den Entscheid vom Bundesrat und vor Reaktion der Bündner Regierung. Bei Bündner SP ist die Stimmung etwas anders. Die Deborah Lutz hat mit André Perl, mit dem neuen Parteipräsidenten von SP Graubünden, auch über die Bundesratsentscheidung geredet.
4: Wir sind froh, dass es jetzt einen Weg zu der Lockerung gibt. Ich glaube, es ist ungefähr in dem Rahmen, was zu erwartet war, auch nachdem man die Rückmeldungen aus den verschiedenen Kantonen gehört hat. Ich verstehe natürlich, dass Gastronominnen und Gastronomen zum Teil enttäuscht sind, dass sie nicht schon früher können öffnen können. Aber ich glaube, die epidemiologische Lage ist wirklich immer noch an einem heiklen Punkt. Und es wäre unschön, wenn man jetzt schnell öffnet und dann nachher gleich nochmal muss schliessen muss. Das wäre wirklich ein worst case.
5: Vor allem die Wirtschaftsverbände und die SVP haben an den Bundesrat appelliert, dass man wegen diesen tiefen Fallzahlen und diesen riesigen Wirtschaftsschäden unbedingt eine schnellere Öffnung braucht. Wie sehen Sie das?
4: Ich meine, dass der Öffnungsschritt nicht dürfen vom wirtschaftlichen Umfeld fest abhängen sondern die müssen wirklich rein gesundheitspolitisch motiviert sein. Der Schaden ist wirtschaftlich noch viel grösser, wenn wir eine dritte Welle produzieren, so kurz eigentlich vor der Pandemie besiegt haben. Das wäre wirklich unverantwortlich.
5: Für Diskussionsstoff haben auch die Restaurantterrassen in der Skigebiet gesorgt. Die sind in Graubünden nämlich offen gewesen. Mit dem ist jetzt aber Schluss. Gerade jetzt auf die Sportvere, ist das schon ein bisschen brutal, oder nicht?
4: Dort verstehe ich natürlich die Enttäuschung auch von denen, die es betreiben, was herum muss man sieht. Es war immer klar, war, es war ein bisschen ein Ritt auf der Rasierklinge. Gewesen. Ist das überhaupt bundesrechtskonform? Ja, jetzt äh, hat man ein grosses Politikum daraus gemacht und der Bundesrat ist nicht darauf um das Recht zu durchsetzen. Ich finde es ein bisschen unverantwortlich, jetzt hier zum Rechtsbruch aufzurufen. Der Kanton Graubönde hat selber gesagt, das gilt jetzt halt einfach zu akzeptieren, auch wenn man sich daran stört.
5: Einige Lockerungen hat es für die Jugendlichen bis 20 gegeben. Sind Sie froh darüber?
4: Ich glaub, das ist wirklich sehr wichtig. Unsere Jugendlichen tragen eine äh, schwere Last in der Bekämpfung von der Pandemie. Man muss sich schon überlegen, für sie ist ein Monat ohne Kontakt oder äh, jetzt ein ganzes Jahr in diesem pandemie ein viel größerer Teil von ihrem Leben, wo sie quasi opfern für die Gesundheit für uns allen. Und äh, darum ist es schon wichtig, dass sie da Perspektive haben, dass sie wieder können, äh, rein Sport betreiben können, dass sie der Presse in Gruppen Gruppen möglich sind. Da bin ich sehr froh.
5: Kann man sagen, Sie sind insgesamt zufrieden mit den Massnahmen vom Bund? Oder gibt es etwas, was Sie sich jetzt anders gewünscht hätten? Ja,
4: am liebsten wäre wenn wir morgen könnten alles öffnen und die Pandemie fertig wäre. Aber es ist halt einfach kein Wunschkonzert. Und darum äh, glaube ich, ist das nicht schlecht, die Pace, die der Bundesrat vorgibt. Ich verstehe, wenn Sie einen Teil finden, ja, das hätte ich noch bisschen schneller gehen können. Ich glaube, insgesamt hätte es der Bundesrat nicht so schlecht gemacht.
0: Sagt André Perl, der Parteipräsident von Bündner SP. Unter der Partei im Kanton gehen die Meinungen auseinander. Die Bündner FDP schreibt heute, die Entscheidungen vom Bundesrat segend mutlos. Die CVP-Grabünder schreibt, es sei befremdend, dass der Bund die Leistungen vom Kanton in der Bekämpfung vor Pandemie ignoriert und der Kanton noch zusätzlich bestraft. Wir haben es gerade gehört, die Stimmung unter den Parteipräsidenten ist unterschiedlich. Und wie die Stimmung bei den Bergbahnen ist nach dem Terrassenentscheid, das dürfte klar sein. Jasmin Asmin Schneider hat mit dem Präsidenten von Bergbahnen Graubünden, Martin Hug, geredet.
6: Der Bundesrat der hat entschieden, beide zu und die Terrassen in der Skigebette müssen jetzt definitiv schliessen. Was sagen Sie zu diesem Entscheid? Kommt das überraschend?
2: Ja, es kommt überraschend und das hat vor allem verschiedene Aspekte, wo mich wirklich mit großem Unverständnis zurücklernen. Es ist eine Situation, gewesen, wo der der Bundesrat eigentlich die Entscheidungen treffen musste, um Ansteckungen zu unterbinden und die gesundheitliche Lage verbessern. Und mit dem koordinierten und gelenkten Terrastenbetrieb und Takeaway haben wir das in der letzten Woche zeigen, dass das funktioniert hat. Und jetzt haben wir eine Situation, in der das nicht mehr möglich soll sein soll. Und das versteht jetzt wirklich niemand aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus, dass das besser sein soll.
6: Mhm, jetzt, was heisst das für das Skigebiet? Jetzt sieht man einfach wieder die Leute am Pistenrand hocken und essen, oder wie?
2: Das sind genau die Situationen, die wir im Dezember hatten. Mittlerweile jetzt sogar 15 Personen. Beim Messen, haben die Masken Und das ist eine Situation, wo nicht nur ein gesundheitliches Thema ist, sondern die Leute werden sich dann auch ansammeln irgendwo im Gebiet und es wird abfalldruck bleiben. Und Pisten im Winter sind die wo die wir im Sommer haben, die wir bewirtschaften. Die Situation, die wir haben, ist wirklich durch in Steinzeit, nachdem wir acht Wochen anweisen konnten, dass wir die Lockerungen mehr als verdient haben, weil die Fallzahlen und die Entwicklung vom Erwerb und die Entwicklung von der epidemiologischen Lage in Graubünden absolut okay waren.
6: Ja, und jetzt, Sie jetzt sind schon gesagt, acht Wochen lang hat man das auf dieser Terrasse bewilligt. Wieso gibt die Bündner Regierung denn jetzt gleich noch und macht das, was der Bundesrat sagt?
2: Es ist nicht so, dass der Kanton irgendetwas geduldet hat, es ist so dass auch der Bund das geduldet hat, acht Wochen lang. Und das ist das, was auch meiner Meinung nach stoßend ist im Sinne der Rechtmäßigkeit. Man kann unterschiedliche Meinungen haben, aber wenn man dann die Handlungsalternativen nicht anschaut und bewährte Konzepte über den Haufen wirft und Entscheidungen fällt und Einschränkungen befiehlt, wo die die gesundheitliche Lage so gerne schlechter machen, dann hört man verständlich schlicht und
6: ergreifend auf. Ja, man fragt sich ja jetzt eigentlich auch ein bisschen allgemein über die Lockerungen. 15 Personen dürfen zusammen im Garten das Grillfest feiern, aber es dürfen keine vier Leute zusammen auf der Terrasse im Skigebiet etwas trinken. Das geht ja das auch nicht mehr so ganz auf.
2: Das versteht niemand mehr. Und es ist meiner Meinung nach wirklich in der Rechtmäßigkeit und in der Verhältnismäßigkeit zu dieser Entscheidung eigentlich für, für, für jeden Menschen, der das normal anschaut, ist es nicht mehr nachvollziehbar wie ein bewährtes Schutzkonzept wo die Zahlen in die Richtung, Richtung gezeigt haben, jetzt quasi gestraft werden. Und jetzt muss man zuschauen, wie unkontrolliert irgendwo so im Gebiet 15 Leute zusammen sitzen. Und das kann nicht nur im Skigebiet sein, das ist auch also in einer Promenade oder am See oder irgendwo. Und das soll nachher epidemiologisch besser sein. Für mich nicht nachvollziehbar.
6: Februar, das war ja der Monat der Unterländer, könnte man sagen. Die hatten jetzt viele Sportferien. Jetzt wären die Bündner dran und jetzt sind die Terrassen zu.
2: Ja, das ist nicht nur gemeint, das ist ein Entscheid vom Bund. Das war ein Machtspiel vom Bund gegenüber dem Kanton. Testungen in den Dörfern, Testungen in der Schule. All das hat man mitgebracht und gesehen, dass eigentlich die Fallzahlen, der Erwerbs, die epidemiologische Lage, dass sich die deutlich verbessert und die Strategie von Graubünden sich auszahlt. Und Dankeschön ist nichts anderes als ein Tritt in der Hinter, in dem jetzt der Bevölkerung jetzt als Dankeschön noch Terrassen wegnimmt, aber in der Möglichkeit gibt es 15 in der Schnee heraus sitzen und hoffen, dass das dann epidemiologisch besser ist, als wenn sie koordiniert am Tisch gesessen werden.
6: Vielleicht noch kurz zum Schluss zum Positiven. Die Bündner Regierung hat ja gleichzeitig auch bekannt gegeben, dass die Skigebiet die Bewilligung noch bis an Ostern kriegen. Wie grosse Stadterleichterung auf Seiten der Bergbahnen? Auch
2: die Erleichterung ist eigentlich nicht sehr gross, das Unterständnis wäre noch viel größer gewesen, wenn es anders ist. Weil man muss klipp und klar zur Kenntnis nehmen, dass die Bergbahnen einen Beitrag leisten, um verfolgungswirtschaftliche Totalschaden in der Region zu verhindern. Aber was schlagend ist, war, war, ist, dass man zwar fahren darf bis ein Ostern, aber gleichzeitig muss zur Kenntnis nehmen, dass die Terrassen nicht mehr betrieben werden dürfen. Und dass am Schluss 15 Leute unkontrolliert von der Pandemiesituation in dem Fall weniger gefährlich sind, als vier Personen pro Tisch, immer ein koordiniertes und gelegentliches Konzept. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Also der Entscheid vom Bundesrat gestern war fahrlässig, unverantwortlich und sehr kontraproduktiv.
0: So der Martin Hug von Bergbahner Graubünden im Gespräch mit Jasmin Schneider. Das ist das Info Magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit Werbung und den Nachrichten. Und dann wechseln wir das Thema. Im zweiten Teil geht es um das Weltwirtschaftsforum Davos. Hey!
2: Ciao Dempf. Moin Mark,
7: Du, hast gewusst? Was gewusst? Zum 100-jährigen Jubiläum kannst du zusammen mit den 100-Jahr-Legenden Bibi Toriani, der Katinis, dem Jacques Sogel oder dem Reto von Arx auf dem HCD-Jubiläumstrikot verewigen. Echt jetzt? Kein Scherz! Rock'n'Roll! Äh, ich meine, voll cool! <lacht> Der HCD spielt mit diesen Trikots am Jubiläumsspiel am 1. April gegen ZSC Lions in der Eishalle auf dem Gletscher in Davos. Du willst unbedingt auch auf das Trikot? Alle Infos findest du ab sofort auf hcd.ch 100. Der HCD. Legendär. Seit 1921. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
0: <lacht> <lacht> so klingt es. Wenn ihr Butler leicht erkältet ist. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 220 Millionen.
8: Hier losend RSO am halb sechs Kompakt informiert jetzt mit Andrea Cola.
9: In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit BAG innerhalb von 24 Stunden 1169 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Damit liegt der 7 tageschnitt schnitt bei 1028. Das ist in etwa gleich viel wie in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit stagnierend. Bei einem Skiunfall in Obersachsen ist gestern eine Frau ums Leben gekommen. Sie war auf der Piste mit einem Mann kollidiert, wie die Kantonspolizei Grobünden mitteilt. Nach dem Zusammenstoß wurden beide gegen einen Liftmast geschleudert. Der Mann verletzte sich leicht, die Frau so schwer, dass sie trotz Rettungsversuchen noch am Unfallort verstarb. US-Präsident Joe Biden hat den von seinem Vorgänger Donald Donald Trump angeordneten Stopp legaler Einwanderungen aufgehoben. Die Regelungen förderten nicht die Interessen der Vereinigten Staaten, ganz im Gegenteil, sie schadeten ihnen, hieß es in der Proklamation des Präsidenten. Nicht nur Familien seien dadurch getrennt gewesen, auch Unternehmen hätten Nachteile gehabt. Der HC Davos hat den finnischen Verteidiger Toni Sünd bis zum Saisonende verpflichtet. Sünd weilt derzeit noch beim KHL-Verein Dinamo Riga und wird frühestens am Sonntag zu den Bündnern stoßen. Derweil reist Simon Knack wie geplant zurück nach Nordamerika, um dort bei den Portland Winterhawks die verkürzte Saison in der Juniorenliga Western Hockey League zu bestreiten. Das teilte der Verein am Nachmittag mit.
0: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Bläse, Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide.
8: Das über über der Südostschweiz haltet weitere an. Die Temperaturen die gehen aber leicht zurück. Morgen gibt es noch maximal 17 Grad im Kurerital, 14 in der Zurselva und 9 im Oberengadin. Aufs Wochenende wird es dann auch schön sonnig, aber ein Spür frischer.
0: Verkehr präsentiert von Raiffeisen Casa. Ihre Immobilienvermittler auf raiffeisenkasa.ch. Wir verkaufen ihres Eigenheim.
8: Viel haben in der Stadt Chur auf der üblichen Straße. Hintert also Geduld und so ist weiterhin die Straße im Engadin zwischen Malaya und Sils. Und jetzt gebe ich wieder zurück an Dario Gruber mit den wichtigsten Informationen aus der Region.
0: Radio Südostschweiz Weniger Geld vom Bund für die Wirtschaftstreffen zu Davos. Dafür kommt in
4: Zukunft mehr Geld vom WIF selber. Wenn äh, der Stiftung WIF bereit ist und sagt, wir übernehmen eine Million Franken mehr an den Sicherheitskosten, dann ist das sicher ein, ein schönes Bekenntnis, ein klares Bekenntnis zum Standort Davos.
0: Unter der Tafoser Landenbank sieht die Neuverteilung von der Sicherheitskosten als Signal für den Austragungsort im Landwassertal. Und die Regierung ist ein bisschen enttäuscht. Vorteile bei dieser Neuverteilung gäbe es nur für den Bund und nicht für den Kanton.
3: Warum das, das so ist, weiss ich nicht. Man hat hier auch Gespräch nicht gesucht, man hat nicht Verhandlungen geführt, sondern das sind wir tatsächlich vor vollendete Tatsachen gestellt worden.
0: Zu ausführlichen mit dem Regierungsrat Markus Gaduff, jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Jedes Jahr treffen sich Ende Januar davor Staatsoberhäupte und Vertreter der Wirtschaft, um über aktuelle und globale Fragen zu diskutieren. In dem Jahr findet das Treffen zwar Corona-bedingt in Singapur statt, im nächsten Jahr soll der Schauplatz dann aber wieder Tafos sein. Und damit im Landwassertal auch alles reibungslos abläuft, braucht es ein grosses Sicherheitsaufgebot. Die Kosten von dem teilen sich der Bund, der Kanton, die Gemeinde Davos und die Stiftung WEF. Der Bund hat gestern bekannt gegeben, dass er in Zukunft weniger zahlen wird. Jasmin Schneider berichtet.
6: Die Sicherheit vom Weltwirtschaftsforum kostet jedes Jahr rund 9 Millionen Franken. Diese werden aufgeteilt auf der Bund, der Kanton, die Gemeinde Davos und die Stiftung WIF. Bis jetzt hat sich der Bund mit knapp 3,7 Millionen Franken an diesen Kosten beteiligt. Bis ins Jahr 2024 wird er aber nur noch rund 2,5 Millionen zahlen. Negativ auf das Wiff auswirken, denke sich die Kürzung aber nicht, sagt der Davoser Landama Philipp Wilhelm.
4: Also grundsätzlich kommt die Finanzierung so ja wieder zustande. Es ist vor allem auch ein Bekenntnis vom WEF, das ja bereit ist, die zusätzlichen Kosten zu übernehmen. Ein Bekenntnis auch zum Standort Davos, zum Standort Graubünden, zum Standort Schweiz.
6: Ein klares Signal also vor Stiftung WEF, dass Davos auch in Zukunft wieder als Schauplatz vom Weltwirtschaftsforum dienen soll. Außerdem ist man auf Seite der Gemeinde auch froh, dass die zusätzlichen Kosten nicht an der Tafoser Bevölkerung hängen bleiben.
4: Es ist auf jeden Fall sehr verdankenswert, dass die zusätzliche Million, die hier im Raum gestanden ist, dass die von der Stiftung gerade auch jetzt in dieser schwierigen Zeit übernommen wird.
6: Die Finanzierung ist also klärt und damit der stände der Sicherheit am WEF auch nicht mehr im Weg. So der Walter Schlegel vor der Kantonspolizei Graubünden. Das
1: Sicherheitsdispositiv ist ja lang lange bewährt. Immer plus minus gleich mit auch plus minus gleich vielen Polizisten, die wir zu gewährleisten. Und wichtig ist einfach, dass das Kostendach von 9 Millionen gleich bleibt. Und einfach der Bund zahlt neu 2,25 Millionen und das WEF zahlt neu 3,375 Millionen. Und von
6: weiter hat der Bund bekannt gegeben, dass auch noch bis ins Jahr 2024 5'000 Soldaten am WEF in Davos im Einsatz sein werden. Eine grosse Unterstützung findet Walter Schlegel. Denn ohne die Armee wäre die Sicherheit am WEF nicht garantiert.
0: Wenn es die epidemiologische Lage zulässt, wird das WEF also im nächsten Jahr wieder in Davos sein. An der Finanzierung von der Sicherheit soll es auf jeden Fall nicht scheitern. Und wie hat die Bündner Regierung das gestern aufgenommen? Gian-Andrea Akola im Gespräch mit dem Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Caduff.
9: Markus Caduff, neu will sich der Bund bis 2024 nur noch mit rund 2,5 Millionen Franken an den Sicherheitskosten für das World Economic Forum beteiligen. Wie haben Sie seitens der Regierung den, den Bericht aufgenommen?
3: Also die, äh, sichere, der Verteilschlüssel für die Sicherheitskosten wird alle drei Jahre neu verhandelt. Äh, die WEF hat signalisiert, dass sie bereit sind, einen höheren Anteil der Kosten zu übernehmen. Äh, es hat leider keine Verhandlung zu dem Thema stattgefunden unter den Partnern der öffentlichen Hand, sondern die Finanzdelegation von der Eidgenössischen Räte hat gesagt, gut, äh, das, was die WEF mehr übernimmt, geht zugunsten vom Bund. Und da sind wir de facto vor vollendete Tatsache gestellt
9: worden. Wieso denken Sie, hat man da gemeint davor, und auch den Kanton Graubünden außen vor bevor also quasi wird jetzt nur der Bund bevorteilt durch, durch den Beitrag vom WEF?
3: Das ist ja so, warum das das so ist, weiß ich nicht. Man hat da auch aus Gesprächen nicht gesucht, man hat nicht Verhandlungen geführt, sondern das sind wir tatsächlich vor vollendet die gestellt worden, warum das das so ist, müssen wir bei Bundesbern noch fragen.
9: Ist das ist das rechtens überhaupt? Ist das überhaupt juristisch irgendwie in Ordnung, so, dass man da Kantonen und gemeint außen vor ja, recht und schon. Es
3: ist natürlich eine Frage vom Stil und ob man das äh, unter den Partner verhandelt oder nicht. Aber äh, da muss man sagen, das ist die Finanzdelegation des Eidgenössischen Parlament, wo das gesagt hat. Und äh, wie wir die Verhältnisse im Bundesparlament kennen, ist ja nicht davon ausgegangen, dass eine Mehrheit würde sagen das sehen wir anders. Also dort wäre es wahrscheinlich chancenlos gewesen, um einen anderen Antrag reinzubringen.
9: Trotzdem Tatsache eben, ob Bund, Kanton und Gemeinde, beteiligt sich über Neuau 2 mehr an den Kosten. Wie groß ist der Erleichterung, dass die zusätzlichen Kosten nicht am Kanton hängen bleiben im Endeffekt jetzt?
3: Ja, wir sind natürlich froh, äh, bei uns äh, und auch für, für den Kanton bleibt die, die zwei Achtel wie bis anhin. Es hat ja auch noch verschiedene Stufen, wie die Sicherheitskosten aufteilt werden. Auch das bleibt wie bis anhin. Also für uns ändert sich äh, nichts. Äh, wir haben aber auch nicht den Vorteil davon, dass äh, das WEF jetzt mehr von diesen Kosten übernimmt.
9: Wenn es das nicht passiert wäre, dass das WEF die Kosten übernommen hätte, wäre, wäre man allenfalls beim Kanton bereit gewesen, noch mehr beizutragen, damit das WEF gleich kann stattfinden und die Sicherheit auch gewährleistet bleibt.
3: Aber das kann ich so nicht sagen. Das ist eine ethische Frage, die man in der Regierung hätte schauen müssen, die stellt sich im Moment nicht. So kann ich auch nicht sagen, ob man das gemacht hätte oder nicht.
9: Ähm, die Stiftung WEF hat sich eben dazu entschieden, sich mehr an den Kosten zu beteiligen. Kann man das vielleicht auch als Signal werten, als Bekenntnis vom WEF zu den Fonds?
3: Ich gehe davon aus, dass man das so so erfährt. Wir haben auch verschiedene Aussagen, dass man im 2022 wieder zurückkommen. Möchte. Ich gehe davon aus, dass jetzt für die Periode, in der man die Kosten vereinbart hat, das heisst 2022 bis 2024, dass man davon ausgehen darf dass zwei Fälle davon stattfinden.
9: Wenn man dann vielleicht nicht gleich mittelfristig, aber Sie sagen, es ist so alle drei Jahre, wird das neu verhandelt, dass man das irgendwie mittelfristig Angst hat, dass zwei vielleicht sich dann doch irgendwo einen anderen Standort sucht, wo es weniger kosten würde für die Stiftung selber? Das ist nicht ausgeschlossen, ich glaube, aber wir
3: dürfen da nicht unter Wert verkaufen, was das WEF ausmacht, das ist genau die Atmosphäre, die man hat in Davos, dass es irgendwo stattfindet, wo sonst die Manager von den Weltkonzernen nicht ankommen. die meine, wenn man nach Singapur geht, dort sind die noch und nöcher. das ist nichts Spezielles, dann verliert die Veranstaltung den Charme von dort her, glaube ich, haben wir schon gewisse Argumente, wo für das Wef in der Schweiz und in Graubünden sprechen, auch die Neutralität von der Schweiz und die Gastgeberrolle von der Schweiz, aber ausgeschlossen, dass sie die, äh, eines Tages, auch sonst woanders gehen, ist es nicht. Es gibt ja grosse Bestrebungen von anderen Ländern und Städten, dass man das äh, Forum dort durchführen würde. Sodass man nicht äh, sicher kann, sehen, dass das für ewig da bleibt.
0: Das der Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff zu den Sicherheitskosten am WEF, wo der Bund neu 1,1 Millionen Franken weniger beisteuert, dafür mehr Geld vom WEF selber gezahlt wird. Ein Kommentar dazu gibt es jetzt von Markus Seifert. Vor langer Zeit haben im WEF zu Davos noch eine
7: Handvoll Securitas für die Sicherheit gelangt, aber seither sind die Ausgaben auf Dutzende Millionen Franken gestiegen. Für das elitäre Wirtschaftstreffen gilt eigentlich ein Kostendach von 9 Millionen Franken. Drei Achtel haben bis jetzt der Bund zahlt, je ein Viertel sind im Kanton und am WEF hängen geblieben und die Gemeinde hat sich mit einem Achtel beteiligt. Aber das sind notabene nur die Ausgaben für den Polizeieinsatz. Der große Rest von gegen 35 Millionen Franken für 5'000 Soldaten und Luftraumüberwachung läuft über das Armeebudget. Und wenn Big Shots, wie der damalige US-Präsident Donald Trump, auftaucht sind, dann sind die Kosten noch weiter gestiegen. Übernommen hat das natürlich der Bund. Vornehm zurückgehalten hat sich immer die WEF-Organisation. Dass der WEF-Gründer Klaus Schwab jetzt ein bisschen mehr zahlt, das klingt gut. Aber unter dem Strich bleibt die WEF-Organisation der grosse Gewinner. Sie beschäftigt rund 400 Mitarbeitende und nimmt jährlich an die 180 Millionen Franken ein. Das Vermögen wird auf über 300 Millionen geschätzt. Diese Zusatzmillionen kann das WEF also locker aus dem Portokässer begleichen. Und ein bisschen befremdend, als Stiftung profitiert das WEF von Steuerprivilegien wie z.B. das Rote Kreuz und zahlt auch keine Mehrwertsteuer. Oder auf eine einfache Formel gebracht, der Gewinn geht ans private WEF, die Kosten werden auf den Steuerzahler abgeschoben. Neben WEF profitieren Marken der Hoteliers und Wohnungsbesitzer, die auch die letzten Bäserkammern jedes Jahr zu Fantasiepreisen vermieten können. Der neue Kostenschlüssel ist übrigens zwischen Bund und WEF wenig transparent ausgehandelt worden. Der Kanton Gare Bünden und Gemeinde Foss sind vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Das WEF bleibt sich also treu in Sachen Intransparenz. An die Öffentlichkeit schaffen es nur die schönen Bilder des Austragungsortes, das Schulterklopfen der Mächtigen und die leeren Floskeln vom Weltverbessertum.
0: Nach dem Abstecher auf Singapur ab 2022 wieder zu das ist ein Kommentar von Markus Seifert zur Umverteilung von der Sicherheitskosten am Weltwirtschaftsforum. Und jetzt ist Zeit für den Sport. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte zels.ch
9: Alles Wichtige aus der
0: Sportwelt hat Gian-Andrea
9: Akola. Wir fanden auch in Oberstdorf bei der Nordisch der Jovian Hediger hat beim Auftakt zu den Titelkämpfen im Sprint können überzeugen können. Er hat es bis ins Halbfinale geschafft. Dort war der Tank den aber leer bei ihm. Bei den Frauen ist es nicht gelaufen wie gewünscht heute. Laurine van der Graf scheitert im Viertelfinal nur um 14 Hundertstel Sekunden. Eine Katastrophe hat sogar für Nadine Fendrich dort schon in der Quali. Als 33. haben ihre über anderthalb Sekunden gefällt um überhaupt in final Finale laufen Vorstoßen. Für eine der ja, Favoritin doch eher eine Enttäuschung. Der größte Schweizer Trumpf hat darum als heute eben überhaupt nicht gestochen. Bei den Männern führend Norweger einen Drehfach Sieg. Drehfachsieg. Sprintweltmeister wird der Johannes Klebo. Bei der Frau gewinnt Schwedin Johanna Sündling vor der Norwegerin Maiken Kaspersen Faller und der Anna-Maria Lampic aus Slowenien. Das Formhoch der Lara Gut Berami hebt wieder an, wie es scheint. Nach Platz 3 gestern beim Abfahrtstraining in Val di Fassa war die Dessinerin heute im Training sechste und wiederum beste Schweizerin. Gewesen. Auf die Bestsit der Breezy Johnson verliert sie sieben Zehntel und das ohne wirklich ans Limit gegangen zu sein. Knapp hinter ihr haben sich Johanna Helen als 9. und Corinne Suter als 10. klassiert. Die Schweizerinnen die dürften also bereit sein für die zwei Abfahrten und der Super-G, die ab in der Waldifassa anstehen. Fußball, die erfolgreichste Schweizer Fußballerin von der Geschichte tritt zurück. Das hat Lara Dickenmann heute gegenüber SRF bestätigt. Ganz überraschend kommt das nicht nach einer schweren Knieverletzung unter einer Blinddarmentzündung hat Lara Dickenmann beim VfL Wolfsburg zuletzt nicht mehr zum Stammpersonal zählt und auch ihren Vertrag ist nicht mehr verlängert worden. Mit 35 ist darum jetzt also Schluss. Mit Olympique Lyon hat sie zweimal die Champions League gewonnen und ist sechsmal französische Meisterin geworden. Und auch seit dem Wechsel auf Wolfsburg hat es Pokal geregnet. Clara Dickenmann hat viermal hintereinander das Double aus deutscher Meisterschaft und Cup geholt. Und heute Abend schlägt die stund dann von der Wahrheit Auswärts gegen Leverkusen müssen Berner probieren, die restlichen 90 Minuten von ihrem Europa-League-16-Final mit einem Goal Vorsprung unter der Hypothek von drei Leverkusener auswärts zu überleben. Beim 4 zu 3 vor einer Woche hat sich IBE eine hervorragende Ausgangslage verspielt. Trotz 3 0 Führung konnten die Deutschen noch einmal ausgleichen, auch wenn IBE dann doch noch den Siegtreffer geschossen hat. Jedes Goal, das IBE heute Abend schiesst, ist also etwas Wertvolles. Sobald Leverkusen nämlich führt, wird es richtig, richtig eng. Und auch ein bisschen unnötig, eng für heute Abend. Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital
0: TUSIS. Für Athleten, achtsame und ambitionierte ZELS.ch So viel für heute. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitagabend, Viertel ab 5 Uhr Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum zu Abonnieren. Am Mikrofon ist der Dario Gruber. Hoi allen einen schönen Abend. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.